0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy es un gran día, es un gran día dentro del año, un día que se celebra con muchísima alegría en muchos pueblos, pues son las fiestas, ¿no? día grande, y es un día pues de, tradicionalmente, ¿verdad? Este año pues todo hay que recortarlo y hay que andar con precaución por, por el virus que está por ahí, pero tradicionalmente de estar en la calle, de, de celebrar, de procesiones, de, de, bueno, pues de, bueno, mucha gente, eh, mucha gente contenta, ¿no? Alegre, celebrando algo. Y lo que celebramos hoy es esta solemnidad, ¿no? Que a pesar de ser domingo, pues es la que en este día celebramos, ¿no? Que es una fiesta grande de nuestra madre, la fiesta de la Asunción de la Virgen. Hay que distinguir lo que hace Jesús, que es lo celebramos en la fiesta de la Ascensión. Jesús sube, Dios sube. Como es Dios, Él puede hacerlo con su propia fuerza, ¿no? Sube al cielo. Y la Virgen, en cambio, celebramos que es asunta, que es llevada al cielo, elevada al cielo. ¿Por quién? Por Dios, efectivamente. Y Esto nos hace evitar caer en una especie de, 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 de deificación de la Virgen, ¿no? Estamos, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen no forma parte de la Trinidad, ¿no? La Virgen es eh, la primera, y esta es una idea que es fundamental, ¿no? la primera entre los cristianos. No, no, es, no podemos decir que Dios sea el primero entre los cristianos. ¿no? Dios es a quien los cristianos siguen, dan culto, en quien creen, a quien buscan. María es la primera entre los que buscan, entre los que dan culto, entre los que siguen, entre los que son redimidos también por, por Dios, ¿no? pero de un modo peculiar lo es, y lo es de un modo peculiar porque en ella ocurren cosas que en los demás seres humanos, en las demás personas no ocurren, ¿no? pero que son un anuncio de lo que va a ocurrir en los demás. Por ejemplo, la otra gran fiesta de la Virgen que hay en el, a lo largo del año, ¿no? el 8 de diciembre, celebramos la Inmaculada Concepción de, de la Virgen a los Cielos, ¿no? Pues lo que celebramos ahí es algo único. La Inmaculada Concepción de la Virgen a los Cielos. La Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿no? Lo que celebramos ahí es algo que es único, que solamente ocurre en ella, que es que nació sin pecado. Y eso quiere decir que es algo que no tiene nada que ver con nosotros, no. Porque es como un adelanto de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y en cierto modo lo que celebramos hoy en la fiesta de, de la Asunción de la Virgen es también esto, ¿no? un anticipo, un adelanto de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿Qué quiere hacer que estemos con Él en el cielo, y no solo con nuestra alma, con nuestro espíritu, sino también con nuestro cuerpo, ¿no? cosa que ocurrirá al final, pero en María ocurre antes, ocurre antes Primero, para ver el poder que Dios tiene y que Dios puede hacerlo con nosotros también. Y segundo, que es importante también para que nosotros podamos tener una intercesora poderosa, que es la Virgen en cuerpo y alma, nuestra Madre y la Madre también de Dios, en el cielo. Mi Madre está en el cielo. Está en cuerpo y alma, ya ha terminado ¿no? el proceso que tendremos que seguir nosotros con el favor de Dios, para llegar al cielo, para llegar también con nuestro cuerpo glorioso, renovado, ese proceso María ya lo ha hecho. Y es para nosotros también un anticipo de lo que estamos llamados a conseguir nosotros. Por eso creo que la celebración de la Asunción de la Virgen es un buen momento para mmm, darnos cuenta de, de algo que es importante. ¿no? Yo escuchaba hace un rato una canción de REM que es un grupo pues, que a mí me gusta particularmente y tiene una canción que dice, que se llama It's... Lo digo en inglés, luego lo traduzco. Ya siento la pronunciación. It's, it's the end of the world as we know it. Y entre paréntesis pone... And I feel fine. ¿no? Es el final del mundo como lo hemos conocido y me siento bien. Y me inspiraba a pensar que nosotros no estamos hechos para, para este mundo, para permanecer eternamente en este mundo y tenemos que en cierto modo sentirnos bien pensándolo. Sentirnos bien pensando que estamos hechos para algo mucho superior, mucho mejor. ¿no? Y a veces podemos comprobar en nuestra vida que esto no pasa ¿no? Porque eh, que me quede como esta vergencita ¿no? Mira, ahora que estamos en el celebrando el, el día de, de la asunción de la Virgen, ¿no? Pues Virgencita, que me quede como este típica cosa que, que puede pedir uno, ¿no? Pues es muy pobre eso, ¿no? Virgencita, que vaya al cielo contigo. Y tenemos que pensar, yo me siento bien pensando en esto, en que estoy hecho para el paraíso, o quizás me he hecho demasiado a este mundo, me he mundanizado, ¿no? Cosa que le gusta bastante repetir al Papa Francisco, ¿no? Hay que huir de la mundanización. Es cierto que el mundo está lleno de cosas eh, maravillosas ¿no? y que la imagen de Dios se observa pues, en las cosas bellas, en las cosas alegres, en las cosas divertidas también, ¿no? en el sentido positivo, la palabra divertido, no cuando el divertimento no es eh, el paso previo a la culpabilidad, cuando no es el paso previo a la destrucción, a la tristeza, ¿no? que muchas veces... Puede serlo, ¿no? Cosas que nos parecen divertidas, que luego realmente nos dejan vacíos, tristes, nos bajan hacia abajo, ¿no? Nos pegan demasiado al mundo. Pues eso, en el mundo se ve esa imagen, imágenes, ¿no? De Dios e imágenes del mundo para el que estamos hechos, el mundo en el que está ya el mundo invisible, ¿no? Del que goza ya nuestra madre y para el que tenemos que acudir a ella para que nos ayude, ¿no? Y eso, tenemos que pensar si no estaremos quizá demasiado apegados a las cosas de, de aquí, de este mundo. ¿no? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es algo forzado o es algo que ves que necesitas? ¿Notas en tu vida la acción de la gracia? ¿Cómo Dios va agrandando tu corazón para ayudarte cada vez quizás te das cuenta no pues inmediatamente sino con el tiempo de cómo Dios te va te ha ido ayudando quizá a poder amar más desinteresadamente a los demás, ¿no? a buscar más el bien de los demás a entregarte más, a servir más notas eso notas esas huellas de la vida eterna del cielo en tu vida ¿no? porque el reino de los cielos lo empezamos a vivir ya aquí ¿no? gracias a la gracia de Dios que actúa en nosotros podemos ir experimentando ya eh, la felicidad de las cosas grandes a las que estamos llamados ¿no? el amor el perdón el, el compartir el servicio todo eso es una carga para mí o es algo que llena mi corazón ¿no? estoy demasiado pegado a este mundo o, o podría no pues oye, ¿qué, qué bien si fuera ahora mismo con María, con mi madre al cielo, si fuera también elevado al cielo, ¿no? Porque el camino que María hizo en primer lugar es el camino que nosotros estamos llamados a seguir y el camino donde está nuestra felicidad, ¿no? el de llegar a nuestra patria del cielo, ¿no? ¿Tú deseas esa patria del cielo? ¿Deseas estar cerca de Dios como lo está nuestra madre anticipando lo que nosotros, sus hijos, estamos llamados a realizar en nuestra vida o en cambio estás demasiado pegado a este mundo Creo que esto es importante, ¿no? porque hasta los, los cristianos corremos el, el gran peligro de vivir pues eso, con una visión, digámoslo, digámoslo de algún modo, pues como horizontal, ¿no? horizontal. ¿Qué es lo que queremos vivir en este mundo? Este mundo tiene imperfecciones, vamos a mejorar este mundo. Esa visión es una visión que está muy bien. Los cristianos tenemos que ser en este mundo sal y luz. Y tenemos que trabajar porque haya más justicia, porque haya, pues, pues por erradicar ¿no? cuestiones como pueden ser eh, el hambre, la miseria, todo eso, todo lo que hagamos a favor de eso, son cosas maravillosas que hay que hacer. Pero no podemos quedarnos en esa visión horizontal, sino que tenemos que tener una visión vertical. Mirar hacia el cielo. Sí, hay que cambiar esto. Sí, hay que trabajar por esto. Y todos los valores positivos que hay en este mundo y por los que luchemos, por la justicia, por el bienestar, por eh, la, eh, la igualdad, por lo que queráis, son reflejos de algo que es mucho más grande y es donde realmente está nuestro paraíso, ¿no? Que no podemos buscar aquí en la Tierra, ¿no? El comunismo, Marx, lo que defendía era eso, ¿no? Que el paraíso hay que hacerlo aquí en la Tierra, ¿no? La historia ha mostrado que el paraíso aquí en la Tierra es eh, una utopía pues, tan grande como, como cualquier, cualquier otra utopía, cualquier sueño. ¿no? Cualquier sueño irrealizable. ¿no? El paraíso aquí en la Tierra es irrealizable. Tenemos que mirar hacia adelante para intentar mejorar eh, la situación del mundo, ¿no? ayudar a la gente que nos rodea. Tenemos que mirar hacia arriba porque ahí es donde está nuestro destino. Y María nos marca... Nuestra Madre la Virgen nos marca el camino. ¿Nosotros a quién admiramos? ¿A los ricos, a los que tienen vidas, a todo tren, a todo lujo, a... o a nuestra Madre la Virgen y a los santos? Pregúntatelo. ¿Tú cómo quieres ser? Porque igual te estás equivocando. ¿Qué quieres ser? ¿Alguien que viva a gusto, que tenga de todo, que no tenga dificultades, que pues te has equivocado en el fin de tu vida, ¿no? Vas a conseguir mucha tristeza para ti, quizá para los que te rodean. Vas a hacerte daño. En cambio, si piensas qué quiero yo y piensas en María, piensas en los santos, piensas en el cielo, piensas en Dios, piensas en la paz y en la alegría de la compañía de María, de los santos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces, pues vas por el buen camino. ¿no? Por lo menos vas enfocado hacia el buen camino. ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros, pues, pensaremos quizás algo en el cielo, pero también pensamos, pues, si tuviera no sé qué, si fuera no sé qué, si nos afecta a todos. ¿no? Y creo que es una de las cosas que podemos pedir en esta solemnidad a nuestra Madre la Virgen, ella que está en el cielo, que está junto a Dios, que nos ayude con su intercesión a amar más las cosas que ella ama. Las cosas que ella ama. Amar a su Hijo, amar al Padre, amar al Espíritu Santo, amar la voluntad de Dios. Amar, tener fe, amar, servir a los demás. Amar vivir para otros. Amar el cielo, ¿no? No contentarnos con las cosas de este mundo, ¿no? Ser mundanos, ¿no? vivir para tener, 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 dinero, 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 dinero. Fama, 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 fama. Admiración, 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 admiración. Un tipazo. Uno puede tener esas cosas y ser perfectamente un buen cristiano, ¿no? Pero si vives para eso, si eso es lo que ocupa tu corazón, si ahí está tu meta... ¿A quién estás siguiendo? ¿A no sé qué actor, no sé qué actriz, no sé qué modelo, no sé qué futbolista, no sé qué? ¿O a tu madre la Virgen? ¿Y a su Hijo Jesús, nuestro Señor? ¿Qué es lo que llena tu corazón? Si se acabara este mundo, si fuera the end of the world, que conocemos ahora, como dice la canción de, de Rem, tú sufrirías en tu interior mucho. O como dice la canción de Ren, te sentirías bien. Es claro, es que no estoy hecho para esto, si lo que yo espero es otra cosa mucho más grande. Tenemos que pedirle esta, esta visión, ¿no? Esta visión a María. Que nos ayude. Que nos ayude de verdad. A veces... Podemos pensar que esto de rezar pues, sí, pues es una especie de amuleto, talismán o cosa que nos ayuda. Pero realmente podemos hablar. María nos está escuchando, nuestra madre. Cuando hablamos con otros santos nos están escuchando. Están en el cielo para interceder por nosotros. Vamos a decírselo con fe. ¿no? María, yo quiero ser millonario. María, yo quiero ser esto. María, yo quiero esto. Me gustaría querer lo que tú quieres. Pídeselo con fe. Yo se lo pido también con fe. ¿no? María, ayúdame a amar lo que tú amas. María, ayúdame a amarte a ti. Y que ese amor me lleve siempre a amar cada vez más como tú amas a Dios, su voluntad. Su gloria. Estar con Él. Como tú estás. No hay que... Insisto. ¿no? Demonizar este mundo. Este mundo tiene cosas fantásticas. Que son reflejo de quien las ha creado. ¿no? Pero tampoco... Vivir como si este mundo ya lo fuera todo. ¿no? Y muchas veces... Da pena ver cómo Tanta gente vive para esto, ¿no? incluso nosotros mismos. Cuando todo nos va bien, nos va genial, nos lo hemos pasado bien, nos han regalado no sé qué, pues no nos preocupamos ni pensamos en Dios. ¿no? Tiene que llegar algún desastre para que volvamos nuestra mirada. ¿no? Y no tiene que ser así. Porque la gloria, el cielo no es algo pues simplemente para paliar los desastres que pasan en nuestra vida no es algo infinitamente mejor que lo mejor que nos pase aquí en la vida en la tierra y que tenemos que ir ya gustando pues en los sacramentos en la oración en la adoración a Dios en la alabanza a Dios tenemos que gustar y y saborear como eso que más nos guste, el estar con Dios. Si no, tenemos que avanzar mucho más. ¿no? Tenemos que pedir conversión, conversión, conversión. Convierte mi corazón, Señor. Convierte mis cosas, mis cosas. Mi corazón de las criaturas a Dios. Porque si, ya lo he dicho en alguna meditación, si lo que, no ama, si lo que amamos, por encima de todo, no es aquello para lo que estamos hechos, lo que Dios nos quiere dar, la felicidad que, que la Virgen ya experimenta ¿no? allí en el cielo, si no es eso lo que más amamos, pues no, no, vamos a, no va a acabar nuestra vida, de repente se va a cambiar nuestro corazón. ¿no? Convertirse es eso, aprender a amar lo bueno, aprender a amar aquello que nos planifica, que nos llena. Y eso que nos planifica y nos llena es lo que María ya tiene, el estar en el cielo con su cuerpo, gozando, pues, de las maravillas de Dios, ¿no? de la máxima bondad, máxima belleza, máxima perfección, máxima paz. Y, y eso es lo que nosotros, pues, seguimos pidiendo a María en este rato de, de meditación. Es el, que es ese sea el lema, María, que ame lo que tú amas. Ayúdame a querer lo que tú quieres, querer estar donde tú estás, lo que tú quieres y lo que quisiste ya en tu vida. Me gustaría recordar el Evangelio que, que se lee en el día de hoy, ¿no? el Evangelio que habrás escuchado en misa o que lo escucharás, ¿no? la misa del día de hoy, ¿no? porque también hay un Evangelio para que se lee la víspera, que se leyó pues, ayer por la tarde, el sábado, que habla de dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? cuando le dicen a María... A Jesús, oye, está tu, tu madre ahí fuera y dice, ¿quién es mi madre? Y... Ah, no, perdón, perdón. Cuando le dicen, le gritan, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, ¿no? María es su madre. Y le dice, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? María es la, la que realmente hace esto, ¿no? Escucha la palabra de Dios y la cumple. Esto hacía María ya durante su vida, ¿no? No pensemos, no, vivía aquí en la tierra y luego pff, cambió totalmente de su deseo, el deseo de su corazón y se puso totalmente al servicio de Dios. Y eso nos pasará a nosotros. No, no. María estaba ya de, de antemano, redimida y la redención se había llevado a plenitud en ella, de tal modo que vivía plenamente para escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Que es para lo que estamos. Eh, para lo que estamos hechos nosotros, lo que planifica nuestro corazón, escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y por eso estamos pidiendo en este día esto a María, ¿no? que nosotros amemos como ella, lo que ella ama, lo que ella amó en la tierra y lo que sigue amando. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Que llene nuestro corazón esto, ¿no? que llene nuestro corazón leer la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, los ratos con el Señor, el Santo Rosario. Las cosas de Dios. Porque son las cosas que al final van a quedar. Y el mundo está organizado de tal manera, por el pecado, por el mal que hay, que nos enganchamos a otras cosas y nos olvidamos de lo importante. Lo ¿no? dejamos como un, bueno, si hay tiempo ya ir a misa, si hay tiempo ya rezaré. ¿no? Bueno, estos días que voy a estar en no sé qué sitio, lo tengo más fácil porque voy a estar en una convivencia, en un campamento, en un no sé qué, pues rezo. Pero luego cuando estoy solo, cuando estoy sola, me olvido por completo, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Hombre, pues hay que pedirle mucho a María, que nos convierta el corazón para tener un corazón como ella, que ame lo que al final vamos a estar amando eternamente y que es lo único que puede eternamente llenar nuestro corazón. Que es Dios, ¿no? Que es escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y esto es el evangelio de la víspera de la solemnidad de hoy. Pero el evangelio de la fiesta de hoy... Nos habla de un episodio concreto de la vida de María, que es muy revelador de cómo vive quien tiene su corazón puesto en cumplir la voluntad de Dios, en escucharle, en seguirle. Dice así, en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y continúa, ¿no? Y aquí es donde María pronuncia pues prácticamente las únicas palabras suyas que se, que se reproducen en el Evangelio, ¿no? El Magnificat, donde proclama la grandeza de Dios que se fija en los humildes, ¿no? En este caso, en ella. Dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, ¿no? eso se cumple. Aquí estamos una generación más, un año más, celebrando a nuestra madre en un 15 de julio, de agosto, perdón. Pero lo que quería fijarme es la actitud de María. ¿no? María sirve. ¿Cómo vive quien tiene su corazón puesto en Dios, en las cosas de Dios, sirviendo a los demás? Qué importante es ¿Cuánto necesita el mundo gente que sirva a los demás? ¿Qué egoístas somos tantas veces que buscamos nuestro propio beneficio, nuestro estar a gusto nosotros y nos olvidamos de los demás? ¿Y cuánto mal hace un mundo de egoístas? Donde cada uno mira por sí mismo en vez de mirar por el hermano, por el bien del otro. Fíjate en María, ¿no? A mí siempre me ha, me ha entusiasmado la imagen de María que se entera de que va a ser madre de Dios y qué es lo primero que hace, no sé, igual nosotros si nos enterásemos de eso nos pondríamos directamente una corona y nos vestiríamos, no lo sé, nos vestiríamos lujosamente, soy la madre de, de, de Dios o lo que sea, ¿no? algo grande, se nos subiría. María se entera de que es la madre de Dios y a la vez se entera de que es su prima, que es bastante mayor, Va a tener un niño. ¿Y qué hace? Se arremanga y se va allí donde su prima, que no es que estuviera al lado, que era un viaje largo, que era dificultoso. Costoso. Bueno, nosotros ¿vivimos con esa actitud? ¿O vivimos para cuando escuchamos, oye, que nos tienen en cuenta para algo, que somos importantes para algo, que entonces ya, joder, nos hinchamos y vivimos hinchados o hinchadas, ¿no? Vivo hinchado porque soy muy bueno en esto, porque la gente me admira porque lo que sea, ¿no? Porque he conseguido estos objetivos que me había planteado, yo qué sé, en lo que sea. Y nos hinchamos y ya está. O a pesar de todas las cosas que pasan en nuestra vida, que conseguimos o que no conseguimos o que vivimos con la mente en otro sitio. No en nosotros, no en lo que yo consigo, dejo de conseguir, sufro, dejo de sufrir, o puedo conseguir, o en lo a gusto, lo bien que puedo estar, sino vivimos con la cabeza en otro sitio. A María le dicen que es la madre de Dios, probablemente eso lo lleva en su corazón, dice sí, pero su cabeza está en servir. Su cabeza está en entregarse en ir a socorrer, ayudar, servir a su prima Isabel, que también está embarazada. Se olvida por completo de sí misma. El ejemplo de María es el ejemplo de la que, preservada del pecado desde el comienzo, estaba destinada a subir al cielo con su cuerpo ya desde el principio, ¿no? preveyendo, ¿no? anticipando aquello que los demás cristianos estamos llamados a hacer también. Y los demás cristianos estamos llamados a recorrer ese camino de subir al cielo como María, ¿no? nos cuesta más, tardamos más, tenemos que purificarnos, aún no estamos como ella, no somos inmaculados como ella, pero estamos llamados también a eso. Y vemos... Si nuestra vida se está dirigiendo a eso también por... Por cómo vivimos nosotros. ¿no? ¿Vivimos como María para servir? ¿O los demás son lo último para nosotros? ¿no? Vale, los demás, sí. Este que me cae bien y estos dos, pues... Vale, pero el resto... Pff, me importa un bledo a la gente, ¿no? Yo lo que quiero es tener yo un buen trabajo. Tener yo mi dinero. Tener yo mis cosas. Tener yo... Yo, 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 yo. yo. O... Los demás. El camino que acaba en el cielo es el que empieza viviendo aquí en la tierra para los demás. A imagen del mismo Cristo que no vino a ser servido sino a servir. Y a imagen de María que vivió aquí sirviendo, haciendo el bien. Y es la primera que está con su cuerpo en el cielo como, como hoy celebramos. Pues a ella se lo vamos a pedir. ¿no? Se lo vamos a pedir... En este día que interceda por nosotros, ella que está asunta al cielo junto a Dios, que interceda por nosotros para que nosotros amemos lo que ella amó. Lo que ella amó, que amemos servir, que amemos el bien, que amemos a Dios y que como ella, aunque con más dificultad, cayendo, levantándonos, podamos llegar a donde ella está, cuando Dios quiera, como Dios quiera.